0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Audio. Son podcasts.
2: Las la guerra al dia Am Domènec Sobirà poc després d'entrevistar-nos amb l'alcalde d'Energodar, la ciutat que, de fet, és una colònia de treballadors de la central nuclear de Zaporitja, com us hem explicat, hem quedat amb dues dones que creiem que ens poden donar una perspectiva interessant del que està passant en aquest moment a la central nuclear i als seus voltants. I ens sembla especialment interessant escoltar-les perquè poden aportar dos punts de vista diferents amb els quals podem mirar modestament de reconstruir l'entrada de les tropes russes a la regió i la situació actual. Ladina i la Tamara vivien a Energodar abans de fugir-ne més de 25.000 persones arran de la invasió russa i recorden molt bé el que va ser l'arribada d'aquells tancs a les portes de la ciutat.
1: A l'arriba a la ciutat hi va haver converses. La gent va sortir a manifestar-se a la carretera principal. Va sortir tota la ciutat. Van parlar amb els soldats i els vam exposar que no volíem que entréssim. Ells van estar tres o quatre dies jugant amb nosaltres. S'acostaven, nosaltres no els deixàvem avançar i se'n tornaven, però al final van entrar.
2: Contrasta el que ens explica l'Irina amb l'entorn que ens envolta, asseguts en un centre comercial de Zaporitja, que podria ser a qualsevol altra ciutat. Tot semblaria normal si no estéssim sentint l'horror del que ens expliquen.
1: Uh, ara allà és molt dur. A la ciutat s'hi ha quedat poca gent, potser només un 30%. I com més dura és aquesta situació, més complicada es fa.
2: Ho estan destruint tot.
1: Fa dies que no deixen arribar electricitat al poble i ve l'hivern, ve el fred, i crec que la ciutat no tindrà calefacció i passa el mateix amb la llum.
2: No tenen calefacció i l'hivern s'acosta, una referència constant a les converses d'aquests dies. La Tamara seu al costat, assentint amb el cap a tot el que diu la seva amiga. Per a elles res deu ser normal, de fet, perquè cada dia tenen notícies dels seus amics i familiars a la ciutat.
0: Hi ha homes armats per tota la ciutat i et poden aturar, revisar el mòbil, endur-se't en el cotxe i després el soterrani. Allà torturen les persones amb electricitat, els terroritzen i els apallissen per aconseguir alguna informació. Estan buscant informadors.
2: Els soterranis de què parla també els hem esmentats a altres cròniques periodístiques i ens recorden el centre de detenció que ens van ensenyar a Gerson. Qui sap si aquests soterranis seran algun dia investigats també per crims de guerra. O potser també aquí a Energodar algú en un futur denunciarà que durant l'ocupació hi havia col·laboracionistes. Aleshores, per entendre-ho tot, potser caldrà recórrer el que explica ara l'Irina.
1: L'ànim està deprimit, molt deprimit. La gent té por. Estan fent detencions. El meu pare ja el van visitar i també el meu sogre, perquè ens estan buscant. Hi ha gent que està desesperada i comencen a col·laborar amb l'ocupant. Abans ja hi havia algun cas, però ara passen més informació.
2: Totes dues van fugir d'Energodara amb la família. Els seus fills, l'Irina, els va enviar a Polònia, però de seguida van voler tornar. Ara viuen més a l'occident del país, és més segur, des d'on segueixen el curs escolar online amb la mateixa escola i els mateixos companys de Nergodar. L'altra perspectiva interessant del que ens expliquen és que l'Irina era membre del cos de seguretat de la central nuclear. La Tamara era el departament d'economia responsable de l'abastiment de la central. Coneixen molt bé les instal·lacions que ara controlen les forces russes. I no els ha sorprès tant com a d'altres els bombardejos del passat cap de setmana a la central. Els preocupa, sí però no les ha sorprès.
1: Estan jugant amb la central, caminen sobre la corda fluixa. Les provocacions, tot el que fan és perquè saben on és el límit de provocar una catàstrofe. No sabem si passarà o no, però són com un mico amb una granada. Perdoni l'expressió, però és així.
2: Una pregunta que ens fem des que seguim les informacions de la regió de Zaporizhia i la seva central nuclear. Els ucraïnesos que hi treballen Podrien haver marxat? Van tenir opció? Per què es van quedar?
0: Operatiu personal. El personal operatiu és conscient de la seva responsabilitat i saben que si no surten a treballar, hi hauria una catàstrofe. Per això continuen anant a treballar, però sempre estan sota pressió. En qualsevol moment se'ls poden endur el soterrani i allà els pressionen perquè firmin els contractes laborals amb Rosatom.
2: Una vegada més apareix la referència als soterranis, i a la Tamara la mirada se li torna més severa i més trista, mentre conté emocions que només ella pot gestionar. Ens costa trobar què dir. L'exèrcit rus ha portat els seus tècnics i experts nuclears, però la central ja no és com les velles plantes russes que ells coneixien. Aquesta ja ha funcionat connectada a la xarxa europea. Només els tècnics ucraïnesos la poden mantenir en marxa, perquè ja no que genera electricitat, de fet però els seus sistemes de refrigeració han de seguir operatius per evitar una catàstrofe. Per això, els treballadors ucraïnesos de la planta no marxen. Per responsabilitat, sí, però també perquè no els ho permetrien.
0: Ningú pot sortir d'Energodar, i especialment els treballadors de la central en cap cas. Han fixat un sistema de tapes. Per sortir de la ciutat necessites una autorització, però aquests passis no es donen pels treballadors de la central. Ells no poden sortir.
2: En realitat, l'Irina i la Tamara ja no parlen de casa seva. Ja no parlen del lloc on han treballat tants anys. Ara estan parlant d'una presó. Una presó on hi tenen molts amics que no han fet res per mereixer això. La Guerra al Dia és un podcast des
0: d'Ucraïna dels enviats especials Domènech Sobirà i José Antonio Muñoz.